0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos ustedes a su podcast, Elementos. Como ya lo saben, soy su anfitrión, Jorge Medrano. Y bueno, el día de hoy eh, justamente estaba haciendo un nuevo curso eh, para un trabajo en el, que, en el que voy a empezar próximamente. Y algo que me llamó mucho la atención de este curso es que se toca un caso... En, en la cuestión de distribución, en la, en la cuestión de logística con una empresa que es sumamente grande y que yo creo que es de las empresas y logotipos más identificados a nivel mundial, que es Coca-Cola. Y bueno, eh, justamente eh, se trata acerca de un caso de una innovación en un diseño eh, de un producto que lo que buscaba era llevar básicamente suero a comunidades que fueran muy pobres y que fueran muy difíciles de muy difícil acceso y que se llevaran estos sueros a través de los eh, las famosas rejas que les llamamos en México en donde se ponen eh, las Coca Colas aprovechando los espacios vacíos que existían entre las botellas de Coca Cola no entonces esto nos habla de una iniciativa que se llamó Coca Life... ...que fue lanzada en el 2008, si no me equivoco. Y básicamente se lanza bajo la premisa de que... Eh, ...hay una frase que, que incluso si ustedes googlean Coca Life... ...la van a encontrar, <coughs> perdón, la van a encontrar sumamente eh, fácilmente. Y es que parece que Coca-Cola llega a todas partes... En los países en desarrollo, pero los medicamentos que salvan vidas, no. Y bueno, por muy triste que parezca, es la realidad de las cosas. ¿Cuántas veces incluso eh, yo, por ejemplo, que tengo familia en Oaxaca, en México, en zonas eh, incluso que son bastante alejadas de la ciudad, realmente a veces no, no llega ni la electricidad, pero muchas veces sí puedes conseguir una Coca-Cola a una distancia bastante bastante cercana de donde tú vives no y es impresionante el sistema de distribución de coca cola entonces eh, la persona que empezó con esta iniciativa se llama simon berry y él diseñó eh, una especie de contenedor que se ponía como lo mencioné entre las botellas y que permitiría que con una alianza estratégica con Coca-Cola, ellos pudieran llevar estos sueros a las comunidades pobres a un muy, muy, muy bajo precio y pudieran evitar la muerte de niños que morían especialmente por diarrea en países, eh, bueno, específicamente en Zambia. Y bueno, ¿a qué... Eh, ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de toda esta cuestión? Eh, bueno, si bien es cierto es que es un, es un caso bastante interesante que nos habla de innovación, incluso nos habla de diseño por la cuestión de, de que este diseño ganó, me parece, en el 2011 al mejor diseño sobre diseños de Nike en zapatillas, sobre diseños de autos, o sea, en general ganó premios por el diseño utilizado para este contenedor. Sin embargo, de manera triste lo que más llama la atención en este caso en específico es que Coca-Cola, al menos en África, en Zambia, decidió al final no colaborar con esta eh, iniciativa, esta organización, debido... Eh, bueno, realmente eh, para, parece ser que no es muy claro por qué no decidieron no, no cooperar, pero eh, bueno, dentro de sus eh, razones seguramente debe de ser porque... Eh, simplemente a lo mejor no sé si los afectaría o simplemente no se quieren involucrar la verdad es que es, cuesta mucho trabajo entender por qué una iniciativa que planteo desde un inicio el evitar muertes de niños con por, por diarrea en países eh, en desarrollo o países pobres eh, cómo es que una marca no se niega ¿no? A, a colaborar con esto y acá lo más interesante y, y lo que quiero contrastar es que eh, al final eh, muchas veces en México lo que escuchamos en la televisión, en los medios, es destapa la felicidad con Coca-Cola, ¿no? Que por lo que hacía sí, una investigación, esta publicidad, eh, me parece, en inglés me parece que es Open to Happiness o Open the Happiness, eh, fue lanzada en el 2009 y esto me parece simplemente eh, como... Es cinismo, es en, en un nivel tan extremo eh, en, en el que realmente en países que, no, que son igual en vías de desarrollo, pero no tan de, de una pobreza no tan extrema tal vez como lo puede ser en África, nos promocionan cosas como destapa la felicidad y Coca-Cola es familia y Coca-Cola es felicidad, pero como en otros lugares realmente estas mismas empresas eh, pues simplemente... Eh, no les importa y simplemente ven por sus intereses. Entonces los quiero eh, invitar a que revisen un poco más acerca de esta iniciativa que es Coca Life y eh, acerca de, bueno, del diseño y cómo se llegó a la idea y de cómo actualmente la organización sí está llevando y sí está ayudando a niños de las comunidades más pobres en Zambia a evitar pues, las muertes por eh, diarrea. Ahora, eh, también me gustaría tocar otro, otro ejemplo muy similar a este, que es el caso de Amazon. En el caso de Amazon, digo todos, creo que, o la mayoría de nosotros, eh, si estás escuchando el podcast, muy probablemente tienes acceso a Internet y has tenido acceso a comprar algo por Internet, probablemente, o conoces al menos a alguien que lo haya hecho. Y aquí lo que pasa, igual les voy a dejar la fuente de este video. Hace unos días vi un... Un, a un youtuber que es un poco famoso que se llama eh, Diego Saúl, eh, reina, que radica en Canadá al parecer y que hacía justamente un reportaje acerca de cómo eh, se revenden en Canadá muchos de los productos que se retornan a Amazon por X o por Y razón, porque no le gustó el comprador, porque no le quedó de la talla, porque no, le, no era lo que esperaba no, al final esos productos se, se regresan y como muchas veces es tan difícil volver a clasificar todos estos productos, lo que es más fácil para esta empresa es simplemente triturarlos y deshacerse de ellos. O sea, realmente a Amazon le sale más barato eh, el triturar todos estos productos que volverlos a clasificar y volverlos a poner en venta o, o regresárselos, en la gran mayoría de los casos, a sus manufactureros, ¿no? Es un poco de lo que habla este video. Y realmente, eh, yéndonos ahora al logo o al eslogan de, de Amazon, me interesó saber, ok, bueno, Coca-Cola me dice que destape la felicidad con ellos, pero al mismo tiempo no quiere ayudar a salvar vidas en África. Vamos a ver qué es lo que nos dice Amazon. Amazon dice... Eh, bueno, que es, al menos su visión es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo Para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir cualquier cosa que deseen comprar en línea Entonces en ese aspecto al menos Amazon no está siendo tan eh, descarado ¿no? en, en realmente este en decir que nos está vendiendo felicidad Sin embargo, lo que sí no se nos comenta muchas veces es en el precio que viene detrás de toda esta pues esta eh, esta venta masiva de productos no que al final y es un poco a lo que recae eh, Diego Saúl es a que al final todos realmente pagamos el precio el precio de que tengan una una mayor generación de utilidades es a través pues muchas veces de la contaminación de la creación de productos que no se van a vender y pues simplemente eh, pues sí, del de, de desperdicio de, de muchos recursos naturales, ¿no? Realmente aquí, este, le, a lo que quiero llegar con este episodio, es un poco acerca de cómo, eh, de analizar un poco qué es lo que realmente eh, nos están vendiendo muchas de las empresas que consumimos. No, solamente, no es nada personal en contra de Coca-Cola o, o Amazon, eh, sino realmente analizar, ¿no? Realmente qué qué es lo que dicen las empresas que hacen, como Facebook también, que dice que conecta personas, pero lo que realmente está haciendo es vender nuestra información, porque nosotros si no pagamos es porque no somos los, los clientes, sino somos pues, el producto ¿no? que se comercializa dentro de la red social. Entonces, es analizar un poco realmente qué papel jugamos, qué papel dicen que juegan las marcas y qué papel realmente desarrollan ya en la práctica, ¿no? Esto, es, esto creo que es interesante porque al final yo creo que algo que se mencionaba en tanto en el video de Diego Saúl como en el video de Coca Life era que muchas veces, bueno, en el de Coca Life espe específicamente, muchas veces decían que para hacer evidentes los problemas de los países en desarrollo, estos problemas se tienen que hacer evidentes en los países desarrollados para que los países desarrollados puedan ejercer presión y estas grandes empresas multinacionales puedan o quieran hacer algo en los países que, en los que pueden realmente hacer un cambio, ¿no? Y justamente también Diego Saúl en alguna parte de su video eh, analiza también que esto, o sea, si fuera por Amazon ellos triturarían el 100% de, o, o bueno, la mayor cantidad de, de objetos que se retornan, porque bueno, el tener un exceso de objetos también y darlos a precios súper baratos también depreciaría, ¿no? Haría que se devalúen eh, en general eh, el producto por, por el exceso de, de oferta. Entonces ellos preferirían eh, pues desecharlos, ¿verdad? Y dice que realmente no lo hacen porque ha sido justamente el gobierno el que les ha metido presión, para que ellos tengan que reciclar cierto porcentaje de todo lo que se regresa eh, por parte de los consumidores de Amazon. Entonces, eh, bueno, ahí un poco la reflexión del día, del, del día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio y espero que casos como estos eh, nos ayuden a analizar un poco eh, pues sí, cuál es el papel que las grandes empresas nos dicen que juegan cuál es el papel real que están jugando en la sociedad y cómo nosotros, al ser más conscientes de ello, podemos realmente hacer algo para, pues, para que todo funcione mejor y para que pues, tengamos pues, un futuro eh, como especie, yo creo, en el planeta Tierra. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y un saludo. Hasta luego. Chao, chao.